0: Como ya sabemos, hemos repetido y escuchado hasta la saciedad, la multidisciplinariedad de la criminología es una característica que define casi por completo la propia disciplina. Y si pensamos en las ciencias de la cual extrae su conocimiento, siempre tendemos a hacerlo desde la psicología, la medicina, la biología, la antropología, la estadística y, por supuesto, en el contexto del derecho. Pero hay conocimientos que raramente se unen en una primera ronda de relaciones, y no solo por los desconocedores, sino también por los propios criminólogos, como es la que hoy nos ocupa, la filosofía. Así que dicho esto, bienvenido a Zona Criminal. si te das cuenta, la mayoría de las veces que intentamos desentrañar esos conocimientos que componen la interdisciplinariedad de la criminología, siempre lo hacemos con ciencias de primer grado, es decir, técnicas y de campo cerrado podríamos definirlo, con los límites bien, bien limitados, biología, medicina, estadística, pero pocas veces a una de segundo grado, que depende de las de primero para poder aportar, como es el caso de la filosofía. De hecho, no solo la criminología tiene una vinculación, sino también la criminalística puede, digamos, mejorarse. Estamos a comienzos de año, del año 2024, y la idea de este programa nació antes del final. Y lo hizo de una manera ciertamente casual, pues, aunque no era la primera vez que pensaba en la filosofía como protagonista del programa, lo había pospuesto, lo había pospuesto porque la idea era aportar sistemáticas, teorías y pensamientos concretos, que tuvieran eco o un eco posible en, en la aplicación, sobre todo desde la filosofía de la ciencia. Pero, y sin dejar esta posibilidad para el futuro, apareció en escena un libro sobre uno de los personajes detectivescos más conocidos, si no puede catalogarse como el más, que ahondaba en el tema. Así que si lo vemos así, este programa es también un crimitorial, un dos en uno. Perdidos por la biblioteca, recuperé algunos libros de antaño sobre todo novelas, que es el género que tengo más abandonado, de los que figuran en los estantes sobre distintos precursores ficticios de nuestro trabajo. Recuperé para una nueva lectura y recuerdo varios de ellos, Poirot, Dupin, y comencé por el siempre admirado Sherlock Holmes. Lo hice con el libro titulado Cinco aventuras de Sherlock Holmes, de la editorial Siruela. Se trata de una colección infantil dedicada a la filosofía. Tiene ya unos años en mi poder unos cuantos, la verdad, y el título es bastante descriptivo de lo que contiene. Pero al comenzar a releerlo, no fue el contenido de las propias aventuras lo que llamó mi atención, sino el prólogo de don Antonio Pineda Rivera, reflexionando y exponiendo la relación existente entre Holmes, o mejor dicho, su actividad, y cómo la desarrolla y la filosofía. Por supuesto, todo el libro es estupendo, pero este prólogo, no solo para los amantes del personaje y la novela negra, sino para los profesionales de la investigación y la filosofía, es exquisito. Y es totalmente verdad lo que dice. En las novelas del detective consultor, dentro de los conocimientos que nos exponen, que controla, y por los que siente admiración o necesidad de aprender, por los que se siente atraído, no figura la filosofía. Pero, por otro lado, el método que utiliza o que nos explica y su objetivo, el conocimiento de la realidad, son puramente filosóficos. De hecho, dentro de la filosofía de la ciencia, un erudito tendría mucho que decir. Además de esto, y como bien indica Pineda, el propio personaje, a lo largo de sus historias, nos plantea cuestiones filosóficas que, si bien es posible que no sean de un calado universal, esto ya lo digo yo, sí pueden ayudar a reflexionar sobre la filosofía social contemporánea de la época y actual. Dentro de la primera parte de su necesidad de conocimiento de toda la verdad, ya tenemos mucho de filosofía procedimental o de procesos de pensamiento filosófico general, porque en primer lugar Sherlock Holmes siempre se cuestiona todos los aspectos de cualquier generalidad. Y para ello, no hace más que reducir al máximo posible todas las variables que componen el constructo, analizando el mínimo ítem. Es decir, descompone el problema más grande en problemas pequeños de fácil solución. Pero lo hace utilizando conocimientos totalmente multidisciplinares, que correlaciona, en ocasiones cualitativa, en ocasiones cuantitativamente y en ocasiones con ambos, de manera sistemática. Por supuesto, utiliza la deducción y también la inducción como base para hallar ese conocimiento y una vez descompuesto el objeto de estudio en variables separadas, rechaza cualquier análisis no objetivo. Esta reducción, y normalmente de cara al lector, explicación posterior de su interrelación entre factores de las partes para comprender el todo, es simplemente una gran explicación del atomismo lógico de Russell, y ese desecho, por, o ese desechar, todo lo que no sea lógicamente objetivo, una gran ilustración de la filosofía analítica. Y así, podríamos obtener más de un autor, corriente y o pensamiento filosóficos a los que Holmes hace honor, se acerca en distintos puntos, como por ejemplo hacia el positivismo, o niega tajantemente, como por ejemplo la relación entre emoción y razón, no tanto en este caso para los demás considerados inferiores, como para él o criminales de alto standing. Por otro lado, como bien indica Pineda, y hemos destacado, la propia actividad de Holmes puede suponernos a los detectives, investigadores y peritos el planteamiento de ciertas cuestiones filosóficas. Sin querer destripar y ni siquiera mencionar o citar de manera literal el prólogo, dejando así el apetito intelectual intacto para su lectura, lo único que deseo plantear es uno de esos interrogantes. Sabemos, cualquier mínimo conocedor del detective de ficción, sabe que sus conocimientos eran totalmente desiguales, siendo amplios y profundos en algunos ámbitos y nulos en otros que podríamos considerar prácticamente necesarios para sobrevivir. Pues aquí nos plantea si un investigador debe ser un profesional con conocimientos técnicos y concretos o amplios y generales, como bien se dice, y al final sí voy a citar, el verdadero investigador no es un especialista, que sabe cada vez más cosas sobre cada vez menos cosas sino un hombre de variados intereses intelectuales, y sobre todo, alguien que en vez de preocuparse por sumar conocimientos, tiene interés en plantear cada vez problemas nuevos y en plantearlos cada vez de un modo diferente. Esto, como decimos, no es un problema filosófico de primer orden mundial, pero sí de importancia vital para criminólogos, detectives y peritos, porque si bien podemos estar de acuerdo con lo dicho desde el punto de vista de un investigador, sea detective privado, agente de policía, lo que sea, no puede serlo para un perito, que no es más que un profesional, pero con conocimientos concretos de una determinada materia, es decir, la definición contraria a lo expuesto. Entonces, ¿puede el investigador ser un perito, no a nivel profesional, que en este caso no supone problema por eh, poder disociarse, es decir, ejercer como perito cuando así se solicite la especialidad, sino como procesador mental? Debe actualmente el investigador centrarse en el análisis procesal, filosófico-científico-forense, con los datos objetivos que le aporten otros especialistas. Es el investigador quien encuentra el empirismo en base a esos conocimientos específicos. No debe ser experto en una determinada materia, pero sí en la suya propia, la investigación. E incluso si tomamos por fáciles estas cuestiones respecto al detective y al investigador, ¿dónde encaja un criminólogo? un profesional estudioso de una ciencia multi e interdisciplinar, con aplicaciones concretas y conocimientos generales, sí, pero también específicos. Al final, va a resultar que cuando leamos o releamos a partir de ahora Sherlock Holmes, vamos a terminar preguntándonos por el ser, si el delincuente fue o no fue. Eso sí, como investigadores y peritos, hallando ahí la cuestión. pues aunque breve, vamos a ir terminando el programa de hoy. La verdad es que obviamente la cuestión filosófica da para mucho y podría ser un interesantísimo debate, filosofía, criminología e investigación forense. Espero que a partir de ahora, cuando leas sobre filosofía, puedas reflexionar sobre qué puede aportar a una sistemática criminológica y o forense. Y no solo con la filosofía, sino con disciplinas que a priori poco podrían aportar, aunque el spoiler no es ni más ni menos que teniendo en cuenta el objeto de análisis de la criminología, cualquier ciencia técnica, cualquier conocimiento, es susceptible de aplicarse y ser útil. Y por supuesto, mi más enérgico ánimo a leer o releer estas aventuras y el magnífico prólogo. Y hasta aquí el programa de hoy. Por supuesto, dejo la referencia al libro en la descripción, no me queda más que desearle lo mejor para este 2024 y despedirme hasta la siguiente Zona Criminal.